0: So, wir haben uns Amma Deckbeorn geschnappt fürs nächste Interview. Hallo, Amma. Hi. Wir sind hier in Heidelberg. Für dich ist das ein Ausflug in die Heimat. Was bedeutet es dir, bei der Nationalmannschaft in deiner Heimat zu sein? Es ist natürlich immer
1: schön, bei der Nationalmannschaft dabei zu sein, ein Teil von, von der Mannschaft zu sein, Deutschland zu repräsentieren. Und ähm, finde ich es natürlich sehr sehr schön, auch immer mal wieder zurück nach Heidelberg zu kommen, ähm, wenn der Lehrgang hier ist. Sieht man immer viele viele Leute und äh, Alte Trainer und so weiter, das ist immer, immer
0: sehr cool. Hm. Wenn ich ganz ehrlich bin, bist du mir jetzt im Sommer eigentlich zum ersten Mal so richtig beim 3x3 aufgefallen. Vielleicht erzählst du die, die dich vielleicht auch noch nicht genau so wie ich so gut kennen, wie bist du zum Basketball gekommen? Wie sieht dein bisheriger Karriereweg aus?
1: Also ich habe angefangen hier in Heidelberg, beim USC Heidelberg, damals mit neun Jahren. Ähm, habe dann hier sechs Jahre lang gespielt, ganz normal in der Jugend und bin dann mit 15 ans äh, Voll- und Teilzeit-Internat in Grünberg gegangen, habe dort in der zweiten Bundesliga gespielt und dann äh, mein letztes Jahr in Deutschland auch noch äh, mit dem äh, damals noch Kooperationspartner Marburg auch noch in der ersten Bundesliga und ähm, war danach vier Jahre lang am College, ähm, an der Florida State University und bin dann nach dem College, als ich dann sozusagen meine Profikarriere angefangen habe, ähm, das erste nach Schweden, habe dort in imio gespielt und bin jetzt zurzeit äh, für diese Saison in Polen, in Lublin und spiele dort in der polnischen Liga.
0: Okay, was haben deine Eltern gesagt, als du mit 15 entschieden hast, du willst dich für eine möglicherweise profi basketball entscheiden?
1: Also meine Eltern haben mich da voll unterstützt. Natürlich war das ein ähm, bisschen was anderes, wenn man dann schon mit 15 von zu Hause auszieht, auch wenn das jetzt nicht so weit äh, weit weg ist. Also es ist jetzt anderthalb Stunden, ist, glaube ich, Grünberg von Heidelberg. Aber die standen da einfach voll hinter mir und haben mich da immer unterstützt, auch bis heute noch. Und äh, das hilft natürlich sehr, wenn man sich... Für so, einen, für so einen Schritt entscheidet, von zu Hause wegzuziehen und auch wenn man ins Ausland geht, das es gut,
0: wenn man da den Support von der Familie hat. Hm. Wie kam es dazu, dass du ein Stipendium für die USA bekommen hast?
1: Das hat sich ähm, so ergeben, auch wenn man jetzt Jugendnationalmannschaften spielt, da sehen da man manchmal Coaches oder ähm, andere Leute, die das so ein bisschen vermitteln zwischen den Universities und hier in Deutschland, man kennt sich ja oft in Deutschland nicht so gut aus. Und ja, so ist es ein bisschen zustande gekommen. Also einfach, dass ich in der Jugendnationalmannschaft gespielt habe und mich dann dort Leute gesehen habe. Und dann hat man halt den Kontakt zu den Colleges hergestellt. Ja, und so bin ich dann
0: da gelandet. War es für dich schon immer ein Ziel, nach Amerika zu, ja, oder auf ein College nach Amerika zu gehen? Oder war es dann wirklich der Ausschlag, ich kann dort auch relativ professionell Basketball mit eben, verbinden.
1: Ja, genau. Es war so wirklich eher das, dass man auf einem hohen Level Basketball spielen kann und zur gleichen Zeit noch studieren kann. Das ist schon was, was ich sehr gerne gemacht habe, auch dass ich dort meinen Abschluss machen konnte, wirklich in vier Jahren. Ja. Und aber trotzdem nebenbei so Basketball spielen konnte, wie ich das wollte, dass es einfach gut verbunden ist miteinander, dass man sich da nicht so, da muss man sich einfach nicht so viele Sorgen machen, wie das jetzt ist mit Klausuren. Und hier dort ähm, Vorlesungen verpassen in der Uni, das wird da einfach gut geregelt. Und ähm, ja, das war dann sowas, was ich so in den letzten zwei Jahren, als ich in Deutschland war, so ein bisschen, ist so ein bisschen mein Ziel geworden dann.
0: Was ist der größte Unterschied? Du hast jetzt eben schon angesprochen. Liegt der Fokus dann hauptsächlich auf dem Sportlichen oder kommt es auch auf die schulischen Leistungen an, um dann eben auch Basketball spielen zu dürfen?
1: Ja, also natürlich muss man ähm, schulisch auch, ähm, ich glaube, man muss halt einfach so einen bestimmten GPA haben dort, um auch spielen zu können. Das ist jetzt nicht zu schwer zu erreichen, aber ähm, Basketball liegt schon sehr im Fokus, aber ich finde, es liegt immer so ein bisschen an einem selber, wie sehr man auch Schule in den Fokus rücken will. Mhm. Also für mich war Schule auch sehr, sehr, also die Uni da auch sehr, sehr wichtig. Und ähm, Was ja, hast du studiert? ich habe Biologie studiert. Okay. Genau, ich habe das auch sehr gerne studiert. Ähm, es hat mir sehr viel Spaß gemacht und ähm, ich wollte natürlich da auch, also habe auch sehr viel Energie in das Studium gesteckt und nicht nur in Basketball. Ja, das war so ein bisschen meine eigene Entscheidung, dass ich da wirklich beides richtig intensiv machen wollte.
0: Ja. Gibt es dann eine Überlegung, dieses Biologie später dann nach einer Basketballkarriere dann nochmal aufzugreifen?
1: Äh, das würde ich sehr, sehr gerne machen, ja. Momentan ist das ein bisschen schwer, weil ich jetzt ja ein Jahr in Schweden gespielt habe. Dann bin ich wieder umgezogen nach Polen. Das ist jetzt ein bisschen schwer mit... Ähm, ein biologie ist jetzt nicht so einfach, mhm. aber ähm, irgendwann will ich auf jeden Fall schon auch wieder in den Bereich Biologie gehen. Das ist schon was, was ich sehr gern gemacht habe.
0: Mhm. Und dann, was da genau, Biologie, häufig dann Richtung Medizin oder bleibst du dann Forschungsbereich mäßig wirklich tatsächlich Biologie?
1: Über Medizin habe ich auch schon öfters mal nachgedacht, aber ich denke eher, dass äh, wirklich Biologie so mein Ding ist. Also geht ja dann oft auch in die Forschung, Ja. Mhm.
0: Wenn man in den USA im College spielt, gibt es ja auch immer eine Möglichkeit, vielleicht WNBA, so ein großer Traum von vielen euch Spielerinnen. Gab es da bei dir irgendwie mal eine Chance oder wie sah es dann aus, als es dem College-Ende entgegenging? Gab es da dann schon Angebote aus Europa oder was war da dann bei dir Stand der Dinge?
1: Ja, meine College-Saison war ja so, also meine College-Karriere war so ein bisschen auf und ab. Also ich habe die ersten zwei Jahre nicht so viel gespielt. Und dadurch hatte ich jetzt auch nicht von Anfang an wirklich den großen Traum in die WNBA. Ich habe mich dann ähm, zum einen auch sehr viel auf die Uni konzentriert, aber dann, als ich dann endlich mal die Spielzeit bekommen habe, die ich mir so vorgestellt habe, war WNBA gar nicht so jetzt der Fokus. Ich wollte einfach nur noch eine gute ähm, Saison hinleben. Gerade mein letztes Jahr hatten wir auch eine ganz gute Saison. Also das war dann also mein Ziel. Und dann wollte ich halt einfach ja, wieder weiter in Europa spielen. Das war eher so der Fokus. Und ja, einfach dann, die College-Saison ist ja oft immer so ein bisschen früher zu Ende als in Europa und dann so ein paar Wochen später kamen dann
0: die ersten Angebote auch, ja. Mhm. Wird man da dann gescoutet als College-Spielerin von europäischen Vereinen oder wie kommt da dann Kontakt zustande, wenn man dann die Saison beendet hat dann und sich nicht unbedingt dann gleich wieder nach Europa begibt?
1: Ja, also erstmal, ähm, bevor man so ein bisschen an die Vereine denkt, geht erstmal die Agentensuche los. Das war so der erste Schritt, den ich hatte, einfach erstmal... Ähm, passenden Agent finden, eine passende Agentur, wo ich das Gefühl habe, dass ähm, die mich auch gut weiterbringen. Ja. Und danach lief eigentlich ähm, eher alles über den Agenten. Ich bin, also wahrscheinlich wird man da auch gescoutet von den europäischen Teams, aber da habe ich jetzt gar nicht so viel, äh, so viel mitbekommen, also hm. mit den deutschen Teams, klar redet man vielleicht auch mal ein bisschen mehr, auch ein bisschen persönlicher, man kennt sich ja und so weiter, aber jetzt mit den Teams im Ausland, äh, ja, wurde das schon wirklich eher auch über den Agenten geregelt, ja. Hm.
0: Wenn du jetzt erzählst, du warst in Schweden und jetzt dann eben dein zweiter Verein im europäischen Ausland. Was sind da die größten Unterschiede in den unterschiedlichen Ligen und auch in den unterschiedlichen Ländern für jemand, der sich ja eigentlich dann nur mit Amerika dann auseinandergesetzt hat die letzten Jahre und dann auch dazu noch aus Deutschland dann kommt?
1: Ja, also ich finde, dass in Amerika das Spiel auf jeden Fall physischer ist als hier in Europa. Und ich finde, wenn man dann gerade aus Amerika zurück nach Europa kommt, ist es ganz gut, da hat man da so ein bisschen... Ja, ich würde auch sagen, so ein bisschen den Vorteil, dass man halt einfach diese Physis da mit reinbringt. Und auch die Schnelligkeit. Also ich finde, im College-Spiel haben wir schon relativ schnell gespielt. Und ich finde, dass es auch immer eine ganz gute Kombination ist, wenn man auch aus Europa kommt, so jetzt wie ich, wenn man auch davor in Europa gespielt hat und dann am College war. Man kennt ja dann auch den europäischen Basketball schon von früher. Und das ist dann auch nicht so ein, so ein großer Unterschied, wenn man dann nach dem College, weil ich finde das schon, klar, Basketball ist Basketball, aber schon immer so ein bisschen eine andere Welt, dann ist die Umstellung nicht so groß, weil man es ja
0: aus der Jugend noch kennt. Jetzt spielen bei dir in Polen in der Liga noch zwei deiner Nationalmannschaftskolleginnen. Gibt es da einen Austausch dann untereinander? Ihr habt auch erst vor kurzem gegeneinander gespielt. Wie funktioniert da die Kommunikation dann unter euch in der Nationalmannschaft, wenn ihr euch nicht bei einem Lehrgang trefft?
1: Ja, also, wie gesagt, wir haben ja gerade erst vor einer Woche gegeneinander gespielt. Das ist ganz gut. Man bleibt natürlich in Kontakt. Ne? Man redet natürlich auch so ein bisschen über die Liga, wie es läuft, die anderen Teams. Das ist, finde ich, also für mich ist es sehr, sehr cool, da noch andere Deutsche zu haben in der Liga, mit der man sich auch, mit denen man sich einfach so ein bisschen austauschen kann auch das, dass man halt im Ausland spielt, weg von der Familie ist hm. und so, man, man macht ja einfach so das Gleiche, man hat so die gleichen Schwierigkeiten, vielleicht die gleichen Hürden, die man überwinden, überwinden muss und äh, das ist schon auf jeden Fall sehr, sehr schön, wenn man da einfach auch Leute hat, mit denen man sich austauschen kann.
0: Hm. Du hast jetzt gerade angesprochen, Hürden und Hindernisse, was ist für dich am schwierigsten dann, wenn du dich in einem neuen Land zurechtfinden musst, jetzt erst Schweden, Schweden dann Polen?
1: Ja, ich finde immer, dass äh, ganz, ganz von null anfangen, man ist in einem neuen Land, man kennt niemanden, man kennt auch, ähm, gut, Polen ist jetzt nicht so weit weg von Deutschland, aber man kennt ja auch, es ist immer eine neue Kultur, neue Leute, einfach neue Sachen, die man kennenlernen muss. Natürlich ist auch immer die Sprache da, also in Schweden zum Beispiel war es relativ einfach, da sprechen fast alle super gut Englisch. Jetzt in Polen ist es ein bisschen schwieriger, sage ich mal so, nicht zu schwer, aber ja, einfach dieses neue Anfang jedes Jahr und dann kommt natürlich auch noch dazu, dass man weit weg von der Familie ist. Man sieht sich meistens nur über Weihnachten und dann halt erst wieder im Sommer.
0: Ja. Mhm. Basketballsprache, aber auch in beiden Ländern dann immer Englisch gewesen. Also im Team dann Englisch oder die Sprache des jeweiligen Landes?
1: Ja, also in Schweden auf jeden Fall immer Englisch bei uns, ähm, in Polen auch zum größten Teil Englisch. Ja, das ist, das ist gut. Also das mhm. läuft das
0: ist relativ easy. Okay, Du hast jetzt über den Sommer auch relativ viel 3x3 gespielt. Jetzt gibt es im nächsten Jahr die Möglichkeit, dass sich Deutschland eventuell sogar für Olympia qualifiziert. Was sagst du dazu? Was macht den besonderen Reiz von 3x3 aus? Und wäre es eines deiner großen Ziele, dann wirklich auch bei dem Qualifikationsturnier dabei zu sein, um sich eventuell dann für Olympia zu qualifizieren?
1: Klar, natürlich, dass, es jetzt, dass wir die Möglichkeit haben, uns zu qualifizieren für Olympia. ist super. Das ist natürlich auf jeden Fall das Ziel, dass wir da ein gutes Turnier spielen, hoffentlich uns auch qualifizieren. Und ähm, ja, 3x3 ist halt einfach, ähm, dadurch, dass das Spiel ist ja nur relativ kurz, zehn Minuten, bisschen schneller, ist halt immer, immer was los, ein bisschen spannender vielleicht auch. Gerade, denke ich mal, für die Zuschauer, die sich vielleicht mit Basketball nicht so auskennen. Da ist es wahrscheinlich ein bisschen einfacher zuzuschauen, das auch ähm, zu verstehen. Und ja, im 3x3, dadurch, dass man halt nur zu dritt ist, ist man natürlich auch individuell immer ein bisschen mehr im Fokus als
0: im 5 gegen 5. Das macht es natürlich auch spannend, ja. Mhm. Könntest du dir vorstellen, dort Deutschland dann bei Olympia zu vertreten?
1: Ja, könnte ich mir vorstellen. Ja, das wäre auf jeden Fall ein Traum. Das wäre auf jeden Fall cool,
0: ja. Mhm. Ihr seid ja jetzt auch im Sommer Deutscher Meister im 3x3 geworden. Gibt es da dann gewisse Teamzusammensetzungen, die man sich dann selber aussucht im Falle der Deutschen Meisterschaft jetzt? Habt ihr das Team selbst ausgesucht oder wie kam es dann zu der...
1: Ja. ja, normalerweise in der deutschen, also für die deutsche Meisterschaft kann man sich, glaube ich, immer selber ein Team zusammenstellen. Wir haben jetzt aber auch ähm, ein Team zusammen gehabt, wo wir auch vorhaben, jetzt auch für, also mit dem wir auch davor im Sommer für den DBB gespielt haben. Und dann haben wir auch da für die deutsche Meisterschaft halt fast die gleichen Leute gehabt, mhm. einfach damit wir auch mehr Spielpraxis zusammenbekommen. Auch mit, natürlich mit äh, dem Hinblick auf das jetzt olympische Qualifikationsturnier, mhm. dass wir da einfach mehr zusammenspielen, das war so ein bisschen der Plan.
0: Mhm. Ist ja dann schwierig, wenn man so verteilt ist, teilweise in Amerika sogar mit Satu oder jetzt mhm. über Europa. Wie findet man da dann zusammen? Gibt es da dann andere Möglichkeiten, wie nur die kurzen Fenster dann? Jetzt im 3x3 zum Beispiel, da seid ihr immer erst zwei, drei Tage vorher zusammengekommen, um dann die Turniere zu spielen. Bei den U-Mannschaften sah es da ähnlich aus. Wie geht es dann jetzt mit Hinblick auf das Qualiturnier? Wer da dann tatsächlich am Ende mit dabei ist, entscheidet dann natürlich der ähm, Trainer dafür. Aber wie bereitet man sich da dann potenziell drauf vor, weil man hat ja trotzdem noch den ganzen normalen Liga-Alltag dann bei seinen Mannschaften.
1: Ja genau, ich denke, da sind wir jetzt einfach so ein bisschen in der Phase, wo man einfach schaut, wie man es hinbekommt, weil, wie gesagt, ne, wir haben Spielerinnen, die in Deutschland spielen, im Ausland spielen. Das Qualifikationsfenster ist halt, ja, für die meisten so Ende der Saison oder halt in den Playoffs. Das ist jetzt nicht so einfach, aber ich denke mal, dass ähm, sich hoffentlich da Wege finden, dass wir... Da frei bekommen und das Turnier auch spielen können. Ja, mhm. das ist bis jetzt noch nicht so hundertprozentig
0: klar, wie das läuft, aber mhm. es ist in Arbeit. Mhm. Müsste dann nicht zwingend das gleiche Team sein, wenn man sich jetzt beim Qualiturnier turnier qualifizieren würde für Olympia, müsste man dann auch die gleichen Spielerinnen danach zu Olympia schicken? Ich bin mir nicht so ganz sicher, aber ich denke, das müssen nicht die gleichen Spielerinnen mhm. sein. Ja, das können wir nochmal austauschen. Mhm. Verfolgst du dann auch die DBBL, während du normalerweise dann in Polen jetzt spielst? Ähm, ja, ich schaue mir auf jeden Fall meistens die Ergebnisse an, manchmal auch online.
1: Ich war jetzt, weil ich ähm, schon eine Woche früher frei hatte, war ich in Keltern beim Spiel, Keltern gegen Heidelberg, mhm. war ich mal da, ist ja nicht so weit weg von hier. Ja, ich verfolge das schon immer so ein bisschen.
0: Ich habe auch gesehen, da gibt es eine Beziehung zu Brittany Brown von Keltern. Genau. Woher kennt man sich da? Äh, wir
1: haben wirklich drei Jahre lang zusammen am College gespielt, also sie ist ein Jahr älter und mhm. ist dann, also das letzte Jahr haben wir nicht zusammen gespielt, aber ja, drei Jahre lang, mhm. ja, Teammates.
0: Cool. Wo siehst du Verbesserungspotenzial, um mehr Aufmerksamkeit dann für den deutschen Damenbasketball zu bekommen?
1: Ja, das ist natürlich, ähm, ich bin jetzt nicht so drin, aber ja, ich denke einfach mal, dass ähm, es in der Jugend anfängt, finde ich, so wie immer. Ich finde, äh, also find, seit es die WMBL gibt, ist es auf jeden Fall immer schon ein guter Schritt gewesen. Ich denke, dass man halt einfach die Jugend äh, mehr begeistern muss, Basketball zu spielen und ich finde auch jetzt natürlich geht es dann auch immer wieder über die Nationalmannschaften jetzt auch, wo wir in den letzten paar Jahren gesehen haben, wenn die Jugendnationalmannschaften Erfolge sammeln, reißt das alle so ein bisschen mit. Hier bei den Damen haben wir jetzt natürlich auch vor, eine gute Quali zu spielen und, und uns dann hoffentlich auch für die EM zu qualifizieren. Ich denke, wenn man da einfach so ein bisschen Euphorie ähm, machen kann, ist
0: es, ist es gut für den deutschen Basketball. Patrick Unger hat im Interview gesagt, ja Nehmt erstmals die Favoritenrolle an und geht nicht als Underdog in eine EM-Qualifikation. Wie nimmt man das im Team auf? Wie ist die Stimmung im Team bezüglich der EM-Quali und mit der Möglichkeit, sich eben dann für 2021 die EM dann zu qualifizieren?
1: Ja, ich denke auch, dass alle natürlich, wie Patrick schon gesagt hat, die Rolle annehmen. Ich finde, dieses Jahr sind alle sehr, sehr motiviert. Natürlich auch, wenn man, wenn man die Gruppen betrachtet, welche Teams da sind äh, da drin sind, was wir für eine realistische Chance haben. Aber auch davon abgesehen, ähm, haben wir sehr gute Spielerinnen dieses Jahr, auch gute junge Spielerinnen, die dazukommen. Ich finde, wir haben einen guten Mix aus erfahrenen Spielerinnen und jungen Spielerinnen, die vielleicht auch mal so die Frische reinbringen. Und ich denke, da sind alle
0: ready für die m quali Du zählst dich dann eher schon zu den erfahrenen Spielerinnen wahrscheinlich?
1: Ja, ich meine, ich bin jetzt noch nicht äh, so alt, aber ähm, ich bin ja schon eine Weile dabei.
0: Wie nimmt man dann so eine junge Spielerin auf im Team? Was gibt man der an die Hand, wenn sie dann zum ersten Mal bei so einem Nationalmannschaftslehrgang dabei ist?
1: Ähm, auf jeden Fall, dass man einfach viel kommuniziert. Wenn, wenn eine junge Spielerin das erste Mal dabei ist, kann es sein, dass man sich vielleicht noch nicht sicher ist, ne, was man machen soll und so weiter. Und einfach, dass man den Spielerinnen auch, ähm, wenn sie gut sind, das Selbstbewusstsein gibt, viel kommuniziert, ihnen hilft im Training, sie einfach mit offenen Armen aufnimmt und einfach so gut wie möglich, ähm, so schnell wie möglich ins Team, Team eingliedert, ja.
0: Könntest du dir vorstellen, selbst mal wieder zurück nach Deutschland in die Liga zu kommen?
1: Ja, also momentan sehe ich immer jedes Jahr einmal Schritt für Schritt. Ich spiele immer erstmal das Jahr fertig und gucke dann, was kommt, aber ähm, natürlich ist es für mich, in Deutschland zu spielen, weil natürlich auf jeden Fall immer mal was, was ich gerne machen würde. Man hat hier viele Leute, Fans, die man kennt, also sogar als ich jetzt ähm, beim Keltern-Heidelberg-Spiel war, wie, also wie viele Leute man kennt, mit den Leuten, die man redet, ist es einfach schön, zu Hause zu sein und zu Hause zu spielen. Also ich denke, irgendwann äh, werde ich schon auch mal wieder in Deutschland spielen, ja. Mhm.
0: Wäre es dann hier einfacher, deiner zweiten Karriere irgendwie in die Richtung Biologie dann gehen?
1: Ja, wahrscheinlich schon, ja. Wenn ich wieder zurück in Deutschland bin, denke ich, wäre es einfacher, ein Studium
0: nochmal anzufangen, ja. Macht man sich da dann schon konkreter Gedanken, also ohne da jetzt was an den, den Teufel die Wand malen zu wollen, aber es gibt ja auch immer eine Möglichkeit, durch eine Verletzung oder so da rauszukommen, was wäre da dann, was wäre da dann die Möglichkeit, dann für dich im schnellsten dann gleich nochmal ein Studium oder zu arbeiten, was stellst du dir dann für ja. danach vor?
1: Klar, also ich habe das natürlich auch immer so im Hinterkopf, wenn ähm, ich vielleicht auch irgendwann keine Lust mehr habe, Basketball zu spielen, was mache ich dann weiter? Und ja, für mich wäre wahrscheinlich die die Option, wenn wenn es jetzt mit Basketball irgendwann nicht mehr klappt oder nicht mehr so sein sollte, würde ich auf jeden Fall gerne weiter studieren. Ich habe gerne studiert, es hat mir Spaß gemacht und äh, ich freue mich auch schon darauf, wenn ich irgendwann mal wieder an die Uni kann.
0: Ja. Okay. Zum Abschluss haben wir immer noch fünf schnelle Fragen, wo du am besten das antwortest, was dir zuerst in den Kopf kommt. Okay. Ähm, wenn es nicht Basketball geworden wäre, was wäre dann deine Sportart?
1: Ähm, ich habe Kampfsport gemacht,
0: Taekwondo. Okay. Erfolgreich? Bis zum Rotgurt, also okay. ich habe da schon eine Weile gemacht, hm, ja. Okay. Was geht dir durch den Kopf, wenn du an der Freiwurflinie stehst? Ähm, ruhig bleiben. Gibt es irgendwelche Rituale oder Ticks vor, während oder nach dem Spiel? Nee, habe ich nicht. Okay. Dein persönlicher, dein peinlichster Moment während eines Spiels?
1: Achso, ich habe einmal den Ball, ähm, ich dachte, ich muss Einwurf machen, aber es war kein Einwurf und ich habe den Ball einfach ins Ausgepasst, ja.
0: Okay. Und dein persönliches basketballerisches Karriereziel, entweder schon erreicht oder noch ausstehend? Also für mich momentan
1: ist jetzt gerade auch mit dem, Hinsicht, also mit dem Blick auf 3x3 schon Olympia.
0: Okay. Ja. Dann wünschen wir viel Erfolg und hoffen, dass die Ziele in Erfüllung gehen und bedanken uns fürs Interview. Ja.
1: Dankeschön.